0: 呃、啊，结束休假之后呢，终于又回到了我熟悉的这个话筒前面啊。接着跟大家聊，最近呢，美军可是有点意外啊。这个意外呢，说大不大，说小不小。这个意外是什么呢？意外就是美国海军的飞机已经全面停飞了。那最近这一个月呢，我这么跟大家讲，这个美国的非战斗损失堪称噩梦级别啊。为什么这么讲呢？无论是美国空军、美国陆军，还是美国海军，还是四等人，美国海军陆战队全部都是榜上有名。呃，哥几个谁也别说谁惨了啊！这个这么惨重的坠机事故呢，美国国会当然是忍无可忍，痛定思痛，要求五角大楼，呃，赶紧给我交一份报告，然后做出改变。那么美国海军呢，只能说，那么就暂停所有飞行操作，以进行全面的安全审查和培训。那这个事儿呢，我们其实之前已经给大家预言过啊。我们的预言在什么时候呢？在大家想一下，就是在他的飞机从各个军种啊，然后出事故之后，我就跟大家讲。大家可以看到啊，无论是先进的五代机，还是他的运输机，还是他正在服役的舰载机，还是他的直升机，还是他的这个轻旋转翼啊，看着特别科幻，像那个，呃，科幻电影里面的那个。鱼鹰啊也出问题，那除此之外呢还有其他的啊，这个五代机呢有两款 F 3 5 F 2 2那么除了这些之外，呃、啊，这个 F18E, A, F 1 8 EAF 超级大黄蜂啊等等等等等等都在出问题。大家可能会说还有什么机型它不出问题？目前来看，它的空天飞机好像还没有出问题啊，这你说它算是怎么个意思呢？不要忘了，美国人说，我九月份就要装备高超音速导弹了。那现在呢？不好意思，我现在实验还没有完全结束啊，九月份就要量产了，这个东西还在做实验，安您的赶紧了。那么这些飞机，我们刚才讲的啊，除空天飞机之外，这些飞机都在接受审查啊。这个事故原因呢也有很多，你比如说六月三号的时候。有一架 F/A-18E 超级大黄蜂啊，在美国本土沙漠地区训练的时候坠毁，这个飞行员理查德·布洛克中尉呢不幸丧生了。什么原因呢？他们现在还没说，但是我可以告诉大家，这个里面是有原因的。前几天我在家的时候重温了一下我在美国航母上的八年啊那本书，然后呢就管中窥豹啊，从一个华裔士兵啊，尤其是在这个航母上，美国航母上。呃，曾经有过优秀服役经历的啊，这么一本书写出来的这个情况来看，美国有一些 F 18的这个保养啊，那是相当的，令人产生疑惑。官僚主义也就罢了，谁跟大家说他们那儿什么人事关系很简单？你刚润过去的时候，他当然人事关系简单，你没认识多少人。你想要在主流社会混，或者说想往上流社会爬，那问题就来了。前后左右哪儿不是线线儿，哪儿不是关系啊，对吧？到处都是手，有把你拉着往上拽的，有把你拉着往下拽的，有把你平着往横着拽的。那么深入到美国社会之后，你才会了解到他们里面啊内部也是很卷的。为什么？资本家剥削的太厉害了，你不卷怎么办呢？那这个超级大黄蜂的维修就是地面维护啊，有一些地面站呢，我认为是有问题的啊。所以说呢，这个里面让他去查，我认为大概率可能是。修理的时候出了事故啊！也因为这个超级大黄蜂啊，这个战斗机还是很皮实耐用的，这是一方面。另外一方面呢，它使用的经验也是非常成熟的。你说现在它到了它的寿命末期了吗？没有啊，所以说呢，正如日中天的时候，突然就出这么个一个问题，不得不往修理上的这个问题上去找一找。然后呢，到了六月八号，有一架鱼鹰轻旋转翼运,运输机在正进行日常训练的时候。嘎嘣一下掉下来了啊！就在那个圣迭戈以东，大概是151英里的这个地方坠毁。结果呢，美国飞机上五名海军陆战队队员全部遇难。到了6月9号，这个时间大家看啊， 3号、8号、9号很频繁是吧？其实我们待会儿再跟大家说，我们现在说的是海军啊，美国海军。美国海军有一架 MH 6 0 S 海鹰直升机正在训练飞行的时候。嘣一下又掉了啊！这个是 MH 6 0 S 啊，这个黑鹰直升机呢，抗坠的能力也还是还行的啊，还还比较幸运，就是这次坠机事故没有造成人员死亡。那么这个事件一连串然后美国国会就有点大摇其头啊，指着你们保护我们呢，指着你们去全世界掠夺呢，结果你们就那就这、啊，我的个天呐，不行啊！那么除了美国海军之外，大家也看到了，在6月6号的时候，那么美国陆军一架 A H 64阿帕奇武装直升机，哎、呃，大家玩过游戏的，有一些游戏里面有这个开阿帕奇的啊，感觉还是非常科幻的。尤其是以空制地，打这个地面的有一些反抗组织的时候，这个武装直升机起到的作用还是比较大的。那么这一架阿帕奇武装直升机呢，是在阿拉巴马州南部的一个陆军基地附近坠毁，两名飞行员受伤。呃，今年。这个再往前看，三月份的时候，美国海军陆战队有一架 MV-22B 鱼鹰运输机在挪威坠毁，造成四人死亡。那这事儿没完啊！我们这个先看六月是三六八九， 3, 6, 8, 9, 太密集了。呃，今年五月份的时候，美国空军两架 F-16 先后在降落的时候，因为前起落架发生故障无法释放啊，最终以磕头的这种方式。迫降，当然了，不是这个屁股朝天平沙落雁式，而是以头抢地式，或者说以脸抢地的这种方式。我倒想起来小时候看那个济公啊，济公有一集里面就演示啊，你说我脸上这个比较脏是吧？来借磨刀石一用，拿脸在那儿磨了磨。这个镜头给我的印象还是非常深刻的啊。可能美国的 F 十六学会了以脸抢地的这种方式，摩擦摩擦啊、呃，不知道是哪儿的火花啊。那么前不久呢，我们东南某省的有一个 F 1 6在夏威夷转场飞行的时候，也是一连抢地的这种方式发生类似事故，然后一头跪在了地面上啊！这也是美制的 F 1 6的前起落架在不到一个月的时间之内第三次着陆事故啊！美国空军就相当的紧张，这是怎么回事啊 ？F 1 6也是我主力机型之一啊。呃，我、啊、个人觉得 F 1 6可能就是寿命到期了啊。这个 F 1 6服役时间比较长，这个 F 1 6啊比我们很多听众这个出生了，尤其是比80后的这个年龄还是要大的啊。大家可以想象一下，不能让他再继续服役下去了。再继续服役下去，他应该是到了这个寿命的这个末期啊。这个时候呢，事故就会各种各样的这种频发。所以说呢，还是提醒美国啊自己得好好注意一下。那么美国国会怎么办呢？美国国会，我能怎么办？前些年你们撞军舰，这些年你们疯狂的掉机，再过些年你们是不是打算连这个看守的核武器也能被盗啊？或者说出问题啊？那这就就比较吓人了。呃，我记得在新冠刚刚爆发的那一年，也就是2020年，美国海军呢一周之内曾经出现过日常训练。连续两次坠毁的这种事件，导致当年的严重飞行事故累积超过了有五起。美国海军航空兵司令部呢被迫下令，所有未处在战斗部署之中的部队全部起飞，呃，全部停飞啊。口误了一下，大家注意，美国空军是全球第一的空中力量，美国海军的航空兵是全球第二大空中力量啊。这个一点我们还是要对力量有所了解的啊。那么这项令命令呢，直接导致了一千架作战飞机只能停留在地面，以等待飞行安全检查和处理结果。啊，大家可以想象一下，现代战争我们都在讲啊，这个海陆空天啊，这个网店一体。那么这个天当然也很重要啊，不只是这个天军，还有什么呢？还有空军啊，这个空军也非常重要。我们也知道，杜黑的这个制空权的这个。呃，这本书啊，讲讲了很多，然后呢，很多这个发展呢，就是按照他的这种预想，然后慢慢这个出现的。那么这个里头问题就来了，你的空军作为美国的这种军事力量部署的这种鹰之力爪，我想问一下，你这动不动的一千多架飞机停飞检查，不然的话不安全。这有些地方万一有事儿的时候，您能跟得上吗？好像跟不上吧啊，那怎么办呢？凉拌呗，接着查呗。大家不要忘了，这个美国啊，他的海空军出事儿，其实是有一个很大的问题的，就是美国为了维护自己的这种霸权，他玩经济的时候，他有些地方他玩不转，他怎么办呢？军事优先啊，搞地缘政治啊，然后军事力量，那不行我就揍你。我给你搞不成建设，我还不能给你捣乱吗？啊，这种心态不行，这种心态结果会导致什么呢？两方面，一方面呢，就是对于美国自身来讲，它会越来越多的啊部署运用自己的这种军事力量，为啥呢？这个路径依赖。那还有一种问题在哪呢？在消耗美国自身的这种国力。大家要知道，美国打现代战争这种高科技局部战争，那动一动。可不是大炮一响，黄金万两的问题，那花的银子就海了去了。你看，就在乌克兰啊，这一天双方都得投入多少钱呢？这个东西全都跟放炮仗一样，它没有服务于生产，全都噼里啪,啪啦给放了。大家可以想象一下，你过年放个鞭炮啊，这个过去啊，这个图个热闹，你图听个声响。你这放这玩意儿，它图个啥呢？这个图的东西当然很大，但问题是能不能实现呢？很不好说。然后呢，为了这个应对越来越多的这种战备需求以及海外部署的这种任务，所以我们看到美国海军的飞行员、美国空军的飞行员啊，这个越来越疲于奔命，这个战斗机啊更是超负荷运转。本来它能用多少年，然后呢，现在你这么使劲用，那那它也是扛不住的。它机器是不是？虽然只是喝油，但是呢，你天天让它就这么折腾下去，它也受不了。然后，这个美国政府问责办公室啊，终于出了一份报告啊。这个报告里面显示，从2011年到2019年的九年时间里面，美军只有三种机型达到了年度平均妥善率的目标。现役46种机型里面，有24种从未实现年度妥善率目标。整体可靠性简直是可以用一个词来形容——惨不忍睹。那么，今年二月份发布的最新调查报告显示。美军战机的妥善率相比较2018年，基本上没有取得多少进步啊，这就是大问题了、啊。所以说呢，这个，呃，他这么频繁的使用自己的这种武力啊，然后呢，你说这个威慑战略它有个问题啊，威慑战略虽然可以达到不战而屈人之兵的这种效果，但是威慑战略它毕竟你光玩这个五武超啊，就跟唱武戏一样，嘿哈吼哈，然后怎么样呢？怎么样？怎么样？你，你唱戏的他也得花钱呐。你部署这些兵力，他不花钱吗？啊，这个刚才我们说的，他也得喝油，对吧？这个油，吨吨吨吨，这一架战机一天烧的油啊，不说一天烧的油，出动这么一次烧的油，他得多少？你出动一架运输机，他得烧多少油啊？这个油都海了去了。所以说呢，这个美国即便有金山银山，也架不住这么的玩啊。他不要忘了，《孙子兵法》第二章已经讲过了啊，讲过了什么呢？军事和经济的这种关系。美国人要知道这样，他还会去打这个伊拉克战争和阿富汗战争吗？我认为会的啊，因为他已经形成的这种惯性，很难从里面拔身出来啊。所以说呢，现在美国呢，只能先这么着吧，先这么着吧。另外呢，我给美国通报一声啊，这个顺便给你强调一下。我们国庆七十周年阅兵的时候展示的核武器都已经列装了，不知道你做何感想啊？我们展示了这个新型武器装备啊，都已经列装了。这个大家还记得里面都有什么吗？比如说我们这个有大家伙，再比如说我们有这个高超音速的这种东西，它能不能带一些什么小巧的战术型的核弹头啊？那我哪知道啊？你问我或我问谁，我也不知道。但是呢，我可以告诉你。咱们呢，这个武器发展到什么程度？呃、啊，我觉得还是要有权威的这个声音。我们看到我们的这个国务委员兼国防部长魏凤和呢，就讲，这个他告诉记者啊，说不知道你看过没看过这个中国的70周年国庆大阅兵？ 7 0周年阅兵展示了新型武器装备，中国军队都有，都已经装备了部队。当然，我们呢不搞军备竞赛，核武器的发展。中方是适度啊，适当的走中国特色的核力量发展道路。我们走和平发展道路，不称霸，这个是写入我们宪法的，也写入我们党章的。中国坚定不移的走和平发展的这个道路，这是发展军事力量的这种目的。所以，有些人在网上，然后说啊，就就是我，我就正讲啊，有些人的这个头脑啊，还是太简单，有一些呢，容易被人带节奏，发展军事力量。跟我们争取和平目标并行不悖。你看大清，大清，我多次拿大清举例子，大清前期的武功还是很厉害的，开疆拓土等等。那么我要讲的是什么？后来这个武功啊，因为英国人的这个工业革命，在武器装备方面发展的很快，然后呢，打的大清呢这个措手不及。那结果怎么样呢？结果就是我们的军事力量建设啊，一败于英国，二败于法国啊。后来呢，我们又败于这个俄国，还败于这个日本。那结果这个问题就来了。从那之后，你当年的这个附属国啊，你朝贡关系的这些国家，纷纷都被殖民者给切出去了啊。这就是问题所在，看到没有？所以。历史上那句话说得很对，如果我们不发展自己的力量，这个世界上不知道有几家称王，几家称霸。所以说呢，我们要这个痛定思痛，一方面呢要发展自己的这个军事力量来保卫我们的和平，另外一方面呢，我们要发展自己的军事力量来保卫世界和平。只有我们稳了，世界和平才有希望。不然的话，你看那些亚非拉第三世界的国家。还在饱受帝国主义者及其殖民主义者后代的这种摧残，所以说呢，这个大家应该会看得很清楚。那么我们接着聊啊，这个美国这么折腾来折腾去，你说这个东西它管用吗？我认为用处不太大。为什么这么讲呢？大家也看到了啊，税王前两天开会的时候啊，跟人家这个阿根廷的夫人啊，这个第一夫人拉着人家的手。我估计他可能瞬间失忆了，也许他想起来了，呃，年轻的时候的有一些事情，拉着人家的手不放开啊，这个相当的不得体，相当的失礼。你说这个美国人就选这么一帮子人上去，然后那各个各种整，前头董王那些有些不专业的啊，这个整了一些乱七八糟的，然后又整了这么一帮子又上来啊，建制派也好，或者是这个新出道的耍流氓的也罢。折腾来折腾去，这么几年下来有什么用啊？好像用处不大。然后呢，之前呢，税王一直说：“哎呦，这中东这个盟友啊，咱也不管了，然后就拜拜了吧。”啊，其实董王也是这么干的。后来呢，发现这个俄乌战争起来之后，完全不是美国人想的那样，他们怂恿，他们折腾。然后呢，终于这个打起来了。然后他说：“这不关我事啊，之前我煽风我点火，跟我没关系。”大家不要忘了，当年萨达姆去打这个。呃，自己的这个邻国的时候，美国也是含糊其辞，弄得萨达姆回去之后，这个以为美国人同意了，结果一出手便知有没有。后来呢，直接自己，再后来，再后来，直接被弄到那个绞刑架上，根儿一下人没了啊！这个俩腿一蹬，真是倒霉啊！这个错信了美国嘴里头这个话，昔、啊、日的盟友扭脸就把他给吊到这个不能说老歪脖子树啊，反正就吊死了呗。那现在这个问题来了，这个税王呢最近说，哟，这油价确实高啊，美国这个通胀确实挺厉害啊。我看了最新的这个数据，又一下飙到了百分之八以上，我的个天哪，这个通胀也是挺吓人的。是否要预示着有一些这个美国经济硬着陆还是怎么着啊？老是印绿票子，这个不管用也不行啊，老是想发这个绿条子，然后收割大家，好像也不行。那这个时候呢，通胀既然这么高。美国人可是车轮上的国家啊，去哪儿都得靠这个开车、啊。这个开车呢，深入每个美国人的这个骨髓之中。所以说呢，呃，大家可能说那还有别的呢？啊，枪，对我知道，这个两两样并行不悖啊。这个车它就得烧油，这个烧油呢，这个现在油价高了，涨了，这个就不好弄啊。然后呢？税王就说：“哎呦，不行，咱跟中东说那旮沓说一说，然后咱把这个油价给降一降，让他们增产。”中东这帮王爷们想法说：“这这现在挣挣挣的钱多的时候，好不容易油价这么高对吧？我挣钱呢。”大家一定要注意啊！我们现在是在地球村，有的时候啊，这个南美洲热带雨林里面一只蝴蝶扇一扇翅膀，可能就会在太平洋上引起一场飓风。所以说呢，这个经济关系啊，联系呢也是非常密切啊。这美国人呢又要玩脱钩，他能脱得了吗？我看这个属于杀敌一千啊，自损一万三啊，大概是这么样一个水平。所以说呢，他想脱钩很难脱。那硬要脱的时候，他自己也是十指连心呐，看他自己选择吧。那么税王呢，想给之前我记得有一次啊，给中东那波网友们打电话啊，说这个。是不是啊？增产一下，人家连电话都不接，甭甭搭理我。我现在正忙着呢，没工夫。然后呢，那、这个睡王呢，有一些幕僚啊，就给出主意。哎，咱得拿着他那个什么人权说事啊。之前还有那个记者什么之类的，你觉得人家能听你这话吗？你这是求人的态度吗？啊，先这个打人家一拳，然后再跟说，我跟你谈一谈，人家根本都不搭理你啊。所以说，这就是问题所在。三顾茅庐。呃，咱不能说王爷们的这个东西叫茅庐啊，只是拿一个典故来讲，他实在是没有拿出相应的这种诚意，还要放风说我要去中东跟人家谈，啊，这个事儿太难了，你先别急着这个事儿，这个最近立陶宛都急了啊，为啥呢？因为那个俄罗斯执政党有一个国家杜马议员呢，我称之为贵才啊，他提了一个议案，这个议案呢要求废除苏联国务委员会有关立陶宛独立的决议草案。哇，这个当时这个立陶很真急眼了啊！总理、外长纷纷做出愤怒回应。那这个事儿呢，我们搁在明天再讲啊。今天呢，我们先给大家聊到这里。